0: Darf ich loslegen? Ja. 49. ist das, ne? 49. Ja.
1: Ein munteres Hallo und herzlich willkommen zum Runners World Podcast. Heute ist unser Thema ein ja, relativ wissenschaftliches, aber dennoch ganz praxisnah. Es geht um das große Stichwort Kollagine oder auch Kollagen, das gerade, ja, kann man schon so sagen, einen regelrechten Hype durchmacht. Deswegen beschäftigen wir uns in dieser Folge damit, was Kollagene eigentlich sind und natürlich auch, wie wir als Läufer uns diesen Stoff zunutze machen können. Darüber hat unser Chefredakteur Martin Grüning ein Gespräch geführt mit zwei tollen Gästen. Wer das war, das erzählt er euch aber am besten direkt selbst. Starten wir also direkt mit Folge 49 und wünschen euch ganz viel Spaß beim Anhören.
0: So ihr Lieben. Dies ist tatsächlich schon unsere 49. Runners World Podcast Folge und ich finde mit einem extrem spannenden Thema, es geht um Kollagene. Kollagene sind derzeit in aller Munde, auch in der Love Community und ich freue mich, dass ich einen echten Experten zu dem Thema gefunden habe, Hans-Ulrich Frech. Er ist Geschäftsführer bei Atroprovita, ist ein Spezialist für Kollagenprodukte. Und außerdem, und das ist ganz wichtig, Hans-Ulrich Frech ist ein richtig erfolgreicher Läufer in der Best-Ager-Klasse der 60-Jährigen, darf ich, glaube ich, sagen. Absolut. Ähm, darf ich, ne? Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, Gerade äh, die, die 60 erreicht und ein, ein toller Mittelstreckler. Außerdem haben wir dabei ähm, die liebe Andrea Löw, eine Ultraläuferin, nee, eigentlich mehr, eine Extremläuferin, die auch Erfahrungen mit Kollagenprodukten gesammelt hat, übrigens genauso wie ich, äh, und uns ein bisschen über ihre Laufprojekte erzählen wird, aber natürlich auch über ihre Erfahrung mit Kollagenprodukten. Ähm, ich muss ganz vorweg eine Frage loswerden an euch beide, den Hans-Ulrich frech, den tut sich jetzt mal ganz frech. Ähm, und unter Läufern macht man das, wenn wir uns dann später begegnen, können wir uns ja vielleicht, wenn du das willst, wieder für sie entscheiden. Aber hier im Podcast tut sich jetzt mal ganz frech. Ähm, Frage vorweg, lieber
2: Hans Ulrich, heute schon gelaufen? Nein, nein, <lacht> nein. <lacht> habe ich erst wieder morgen vor.
0: Ah, ein, ein Ruhetag heute. Ja,
2: in der Regel sogar habe ich äh, zwei Ruhetage. Äh, das gönne ich mir in meinem Alter. Da kommen wir später vielleicht noch drauf. Aber ja,
0: ja, sehr, sehr gut. Ähm, und lieber Andrea, du?
3: Ich bin noch nicht gelaufen, aber direkt im Anschluss an unser Gespräch werde ich eine aktive Mittagspause machen und an die ISA gehen bzw. laufen.
0: Sehr gut. Länger laufen oder
3: ein kurzes Stückchen nur? Ach nein, so ein Stündchen. Also ich habe ja heute einen normalen Arbeitstag und ich muss danach wieder an den Schreibtisch. Insofern so eine Stunde in der Mittagspause, das ist dann ganz schön.
0: Be bevor wir in das Thema Kollagene ähm, einsteigen, möchte ich lieber ans Ulrich nochmal von dir erfahren: Was sind so aktuell deine deine Projekte, deine Laufprojekte? Gibt es welche in Corona-Zeiten? Wettkämpfe gibt es vermutlich gar keine. Wie sieht so momentan dein, deine Laufherausforderung
2: aus? Ja, das sind wirklich jetzt Herausforderungen, weil ich jemand bin, der eigentlich sehr gerne auch im Fitnessstudio auf einem Laufband läuft oder ähm, dann natürlich am Wochenende, wenn es hell ist, äh, draußen läuft. Und jetzt muss ich unter der Woche eben schauen, wie ich zum Laufen komme. Ohne Fitnessstudio und äh, da muss man dann schon erfinderisch sein. Ich habe jetzt eben eine Strecke, die gut ausgeleuchtet ist. Ich wohne am Hang und äh, laufe da jetzt gewisse Serpentinen, äh, die recht gut beleuchtet sind und äh, da laufe ich dann manchmal abends einfach um halb neun oder um halb zehn äh, meine Runde, um mich auszutoben.
0: Aber Wettkämpfe tatsächlich keine und auch keine virtuellen vermutlich. Ne?
2: Nein, keine, keine Wettkämpfe. Ähm, ja, auf die warte ich jetzt und weiß natürlich auch, dass, und das ist wieder das Schicksal dieses Ü60, man jetzt wahrscheinlich gerade in dieser Altersgruppe noch mehr aufpassen wird, wann man uns wieder miteinander laufen lässt. Äh, da bin ich sehr gespannt.
0: Sag uns noch mal so ein bisschen, was waren so deine, deine größten Erfolge? Ich weiß es, aber, <lacht> Aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht. Ja. Du bist bei, bei Meisterschaften, bei deutschen Meisterschaften ja auch schon aufs Treppchen gerannt. Kannst, kannst du das nochmal kurz? <lacht>
2: Ja, das, Erwähnen. Das, das, das erzähle ich gerne. Jeder Läufer erzählt ja trotzdem auch gerne, was er so, was er so treibt. Und, und ich denke, deswegen ist halt auch das Thema heute, jetzt auch gerade mit mit Kollagen, für mich jetzt auch so ein ganz, ganz persönliches Thema. Weil ich als, als 20-Jähriger habe ich relativ intensiv Leichtathletik betrieben. Ich war so ein 400- und 800-Meter-Läufer. Und habe dann aber leider mit 22 aufgrund einer, einer Knorpelverletzung, Knorpelabnutzung, musste ich mit meinem Sport aufhören. Mir wurde eben geraten, nicht mehr intensiv Sport zu treiben. Und, und das hat mich dann wirklich zurückgeworfen, weil das ja auch heißt, eine große, einen großen Freundeskreis zu verlassen, der halt weiter aktiv ist. Und, und umso mehr freue ich mich jetzt eben, dass ich in doch fortgeschrittenem Alter dann wieder auch zum, zum intensiven Sport zurückkehren konnte. Und das hat sich dann einfach so geäußert, dass ich gegenüber meinen zwei Söhnen gesagt habe, so, euer Vater wird jetzt also 60, ich muss mir ein Ziel setzen. Und das Ziel war jetzt eben genau das zu sagen, ich, ich möchte mal wieder und ich bin jemand, der eher kürzere Strecken gern läuft. Und dann habe ich mir gesagt, ihr macht doch an der Schule immer diesen cooper test Das gab es zu meiner Zeit noch nicht, das heißt zwölf Minuten laufen, so weit man kommt. Und äh, da habe ich doch dann tatsächlich äh, geschafft, äh, dass ich dann mir als Ziel eben äh, drei Kilometer zu laufen äh, gesetzt habe. Und, und so bin ich eigentlich zu einem intensiveren Sport auch wieder gekommen. Äh, und das hat sich dann eigentlich so natürlich gesteigert, dass ich nach dem Kuba-Lauf gedacht habe, naja, und da habe ich immer meinen Sohn gefragt, wie viele Punkte gibt es denn da beim Abitur, wenn man so einen Test macht. Ähm, und er hat mir das dann immer gesagt. Dann habe ich gesagt, so jetzt will ich als nächstes aber auch mal die 1000 Meter machen. Ähm, und bin dann die 1000 Meter, habe ich dann versucht, äh, Abitursmäßig 15 Punkte zu bekommen. Und das heißt eben, drei Minuten und zwei Sekunden zu laufen. und und. Und das war dann eigentlich mein Ziel jetzt im letzten Herbst, wo ich mich sehr intensiv darauf vorbereitet habe und wir kommen mal später nochmal darauf zurück. Und das war dann eben auch die Strecke, wo ich dann ähm, mich auch mal wieder nach 38 Jahren einem einem Wettbewerb, einem Wettkampf gestellt habe, äh, der dann recht erfolgreich eigentlich auch, auch ausging. Ja, äh, sag ruhig. Ja, also ich äh, ich hab mich ich bin im Prinzip zwei, ich habe zwei Läufe gemacht. Also ich habe dann im Januar, habe ich mich dann wieder beim Verein mal angemeldet, weil ich eigentlich gedacht habe, ich, ich fühle mich fit. Was kann man denn damit machen? Und äh, durfte dann in, in Ludwigshafen äh, in der Halle eben mal wirklich seit 38 Jahren zum ersten Mal die 800 Meter laufen. Ähm, habe das dann aus äh, Gründen der der Schonung mit Sportschuhen gemacht, weil ich mit Spikes wusste, dass, dass man da absolut dann in die Warten was reinbekommt, wenn man den Vorderfußlauf nach langer Zeit wieder übt. Ähm, und bin dann eben mit Sportschuhen dann doch so schnell gelaufen, dass ich mich tatsächlich für diese deutschen Leichtathletik-Seniorenmeisterschaften äh, in meiner Altersklasse eben qualifiziert habe. Ähm, und das hat mich dann motiviert, drei Wochen später, das heißt, das war gerade kurz vor der Corona-Zeit, in Erfurt ähm, eben bei diesen deutschen Seniorenmeisterschaften die 800 Meter zu laufen. Und ähm, da waren äh, 15 Leute am Start, das war ein ziemliches Gedränge und äh, ich muss sagen das lief ganz gut und bin eben da deutscher Vizemeister dann äh, geworden was mich natürlich sehr gefreut hat endlich ist es raus genau.
0: <lacht> herzlichen Glückwunsch ja genau du Aber bist so
2: bescheiden
0: äh, nee das ist das ist sensationell Toll, tolles Ergebnis mit mit deiner Geschichte auch so also ist natürlich äh, total spannend zu hören dass da jemandem mit mit Mitte 20 oder Anfang 20 sogar empfohlen wird gar nicht mehr zu laufen der dann 38 Jahre später deutscher Vizemeister in seiner Altersklasse wird. Wie schnell
2: bist du dann die 800 Meter gelaufen? Ja, also ich bin jetzt in uh, 2:27 gelaufen ähm, und äh, war da jetzt auch, da gibt es heute tolle Datenbanken, äh, wo man alle Zeiten nachschauen kann. Also war jetzt nicht nur in dem Lauf, dann in dem Fall jetzt zweiter, sondern war dann zumindest auch über diese ganze Hallensaison äh, hatte ich die drittbeste Zeit äh, in Deutschland in meiner Altersklasse, so dass ich jetzt einfach mal denke, das war jetzt eigentlich mal gar nicht so schlecht. Und, und ich glaube, am meisten hat mich aber einfach gefreut, jetzt nicht diese Platzierung, sondern dass ich da in dem Alter mitlaufen durfte. Das, das war der größte Spaß, dass ich eben darauf trainieren konnte. Das heißt, eigentlich das machen konnte, was ich gerne will, nämlich ich möchte gern laufen, ich möchte gerne relativ schnell laufen. Ich habe da so ein, so ein Tempo gefühlt, wo ich mich einfach sehr wohl fühle. Und um das zu machen, ja, konnte ich jetzt eben, deswegen habe ich das auch vorhin so ausgedrückt, habe ich eben jeden dritten Tag trainiert, weil ich eher jemand bin, der so eine Art HIT-Training, also eher so, so intensives Training mache, kurze Einheiten und dann aber jetzt meinem Körper nach so, einer, nach so einem Tag dann eben auch zwei Schonungstage gönne und dann aber wieder am dritten Tag eben auch wieder in dieses Aerobe-Anerobe-Gebiet reinbewege.
0: Andrea, das ist für dich jetzt natürlich alles äh, 227 auf 800 Meter. Rennst du vermutlich nicht, äh, ich übrigens auch nicht. Ähm, ich habe gerade ja, so
3: ehrfurchtsvoll zugehört, echt.
0: <lacht> du, du kommst aus der ganz anderen Ecke, du, du läufst ganz, ganz lang. Du hattest auch gerade äh, trotz Corona ein, ein großes Projekt mitgemacht nicht in Tunesien. Ja, Vielleicht genau. kannst du das bevor wir dann wirklich auf das Thema Kollagen kommen. <lacht> Kannst du da auch noch mal kurz drüber erzählen, wo du gerade herkommst?
3: Ja, gerne. Das stand lange auf der Kippe und dann hat es doch geklappt. Also ich bin Anfang Oktober gerade eben noch konnte ich nach Tunesien reisen und habe dort einen 100-Kilometer-Lauf in der Sahara gemacht, den Ultramirage el okay, Das
0: Das ganz andere Ende. Das eine die 800 Meter ja. in der Halle, du die 100 Kilometer in der Wüste. Es wird euch nicht überraschen, dass ich
3: etwas langsam unterwegs war. <lacht> also ich habe wirklich, ich, ich, ich habe dieses Jahr sogar, ich bin das Rennen letztes Jahr schon mal gelaufen ähm, und war dieses Jahr sogar noch eine Stunde langsamer unterwegs, weil ich ehrlich gesagt, dadurch, dass diese ganzen Wettkämpfe dieses Jahr ausgefallen sind, also ich bin so eine Abenteuerläuferin, ich will immer irgendwo hinreisen und dann ganz, ganz lange durch, durch Landschaften laufen und dadurch, dass das dieses Jahr ausgefallen ist, muss ich gestehen, habe ich wirklich nicht so richtig gut für einen Ultralauf trainiert und war dann tatsächlich ähm, 18,5 Stunden da in der Sahara unterwegs. Es hat oh. sich ewig gezogen mit hart alles weh. Meine Gamaschen haben mich an den Schuhen gehalten. Die habe ich dann irgendwann genervt weggeschmissen, so sodass ich ständig Sand in den Schuhen hatte, dann tat mein Knie irgendwann weh um, und dann war ein Sandsturm, der kam von vorne. Also es war eigentlich, <lacht> es, es, es war wirklich anstrengend, aber ich habe mir dann die ganze Zeit gesagt, komm du hast jetzt diesen einen Wettkampf dieses Jahr, du hast so ähm, dich danach gesehen, so ein Abenteuer zu erleben, da musst du jetzt durch und ähm, ich war dann am Ende wirklich, wirklich stolz, dass ich es ähm, geschafft habe, da nach 18,5 Stunden ins Ziel zu kommen und kurz nach, nach meiner Rückkehr wurde dann auch wieder alles dicht gemacht. Also ich hatte wirklich mhm. dieses eine Zeitfenster, wo so etwas funktioniert hat und da bin ich unglaublich dankbar für, dass ich das machen konnte.
0: Um, wir haben jetzt wirklich, ich sagte es ja eben, wir haben Hans-Ulrich Mittelstreckler. Du bist Ultraläuferin. Ich sehe mich so in der Mitte irgendwo als als vielleicht aktuell Halbmarathon, maximal Marathonläufer. Und wir alle drei, um jetzt wirklich dann das Thema Kollagene anzubringen, wir alle drei haben Erfahrungen jetzt mit Kollagenen gesammelt. Wir haben äh, in den letzten Wochen von Atroprovita das Triple-Perform-Produkt genommen. Und de, ich glaube aber, bevor wir jetzt unsere Erfahrungen hier ähm, austauschen, muss Hans-Ulrich mal uns, aber vor allen Dingen den den Zuhörerinnen und Zuhörern mal so ein bisschen erklären, ganz simpel, Hans-Ulrich, also, was sind überhaupt Kollagene? Und ganz vorweg, warum schreibt ihr Kollagene mit C und der Duden es mit K?
2: Ach ja, also wieder gleich zu dem Ziel oder K. Das ist ja manchmal äh, auch sprachabhängig, ob das jetzt eher so so äh, eher Anglizismen dann auch sind. Das hat aber auch ein bisschen, vielleicht manchmal so wie mit dem Karl, der wird mit K, der wird aber auch mit C geschrieben. Äh, so gesehen ist das fast äh, austauschbar äh, und fährt internationaler sicherlich äh, mit mit dem C. Ähm, ja, und, 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 äh, und, und dann kommen wir vielleicht einfach mal zu dem, zu dem äh, Kollagen. Und ähm, ich habe ja da auch einen sehr netten ja Artikel gesehen, wo, wo auch äh, so ein bisschen die Frage gestellt wurde, Kollagen ein, ein, ein Wundermittel. Ähm, ich würde vielleicht. Aber es einfach
0: wirklich momentan, Entschuldigung, da ich dir ins Wort falle, aber es ist wirklich momentan in aller Munde. Es kommt mir so ein bisschen vor, es kamen irgendwann die Faszien, die waren dann in aller Munde. Jetzt ist Kollagen in aller Munde. Ähm, und deswegen
2: äh, freue ich mich. Führen führ uns mal kurz ein. Ja, gerne. Gerne. Also ich, ich sage jetzt erstmal Kollagen, ähm, Kollagenprotein, also es ist ein Protein, und äh, da werden jetzt ja viele sagen, klar, ich kenne natürlich auch andere Proteine. Da sprechen wir insbesondere von den Milchproteinen. Äh, da ist Molke und Casein, äh, sind jetzt, glaube ich, sehr populär. Ähm, Im veganen Bereich gibt es ja eher das Soja, es gibt auch Erbsenproteine, es gibt eine Menge andere Proteine. Uh, und jetzt könnte man sagen, okay, da kommt halt noch jetzt einer dazu. Welcome in the club. Uh, was ist eigentlich da der, was ist eigentlich da der, der Unterschied? Und ich denke, erstmal ein ganz, ganz großer Unterschied. Und, und da muss ich jetzt eine kleine Schleife ziehen, ist, dass dieses Kollagen schlichtweg ein Teil unseres Körpers ist und es gibt nun mal jetzt kein Molkeprotein im Körper, es gibt kein Casein, es gibt kein Soja, was wir irgendwo im Körper äh, drin haben. Das sind alles zugeführte Proteine. Ähm, Kollagen ist also erstmal ein Teil von von der Andrea, ist ein Teil von dir, Martin, es ist ein Teil von mir und und äh, ich habe jetzt auch nicht immer Bio gut äh, aufgepasst, aber jetzt durch meinen Job habe ich da doch ein bisschen mehr Kenntnisse ist es einfach so, dass wir erstmal auch ganz viel aus Wasser bestehen. Und dann, wenn wir jetzt ungefähr, wenn wir nicht sehr übergewichtig sind, haben wir vielleicht 15 Prozent Protein und 15 Prozent Fett in unserem Körper und, und vielleicht gerade ein paar hundert Gramm Kohlenhydrate. Und wenn wir jetzt mal auf diese, auf diese 15 Prozent äh, Proteine, und ich bin jetzt 80 Kilo schwer, das heißt, ich habe ungefähr 12 Kilo Protein, ist eben ein Drittel, und das sind dann bei mir ungefähr vier Kilo, habe ich eben Kollagen am Körper, so gesehen ist das das Wichtigste, das am häufigsten vorkommende äh, Protein im Körper. Und ich glaube, dann kann man vielleicht auch nachvollziehen, warum so ein, so ein Protein, so ein Kollagen auch so eine große Bedeutung hat, denn der Körper hat in seiner Evolution, und wir kommen ja, wir sind ja alle verdammt alt von der, von der Entwicklungsgeschichte, der hat nicht umsonst dieses Kollagen als Nummer eins äh, Protein beibehalten in seiner Evolution, wenn es nicht so eine Menge Funktion hätte und und vielleicht haben die einen oder andere das schon gehört: Kollagen findet man natürlich ganz stark in der Haut wieder, äh, mit teilweise 70 Prozent. Und dann geht man einfach die Reise mal durch seinen Körper, wenn man so an sich runterschaut und denkt: Na ja, aus was bestehen denn jetzt zum Beispiel äh, Gelenke? Ganz viel aus Kollagen. Aus was bestehen Sehnenbänder? Zum Beispiel unsere größte Sehne, die Achillessehne, ist fast ein reines Stück. Kollagen und dann denken wir schon, hoppla, okay, da finde ich es also wieder und dann geht die Reise weiter und dann zum Beispiel beim Knochen, wo wir ja alle jetzt von morgens bis abends lernen, dass Kalzium so wichtig ist für starke Knochen, was auch völlig richtig ist, aber eine zweite Komponente neben den Mineralien im Knochen ist eben Kollagen als ganz wichtiger Werkstoff, also wir sind eigentlich komplett verbaut durch Kollagen ähm, und und deswegen spielt das so eine wichtige Rolle. Ähm, und und diese Reise kann man weitermachen. Blutgefäße, ähm, viele Teile von Organen, da ist überall ein Kollagen da. Und und wenn wir mit mit Medizinern sprechen, dann denken die in der Regel andersrum. Die denken nämlich von der Seite: Aha, ich habe hier Organe, ich habe hier Knochen nebeneinander liegen, ich habe hier Muskeln nebeneinander liegen. Und was mache ich jetzt mit denen? Die untersuche ich. Und die ganz andere Seite, und ich glaube, da kommen wir zu dem, Martin, was du vorhin gesagt hast, nämlich zu dem Thema Faszien, da hattet ihr ja auch einen ganz interessanten Podcast mit dem Dr. Schleib, mhm. ist eigentlich dann genau das von der anderen Seite zu betrachten, nämlich von dem Bindegeweblichen her. Und wir denken eigentlich auch, dass, die, der, dass der Ansatz, das vom Bindegewebe zu denken, unseren Körper, der ja eine wundervolle Laufmaschine ist, kann man ja gar nicht anders sagen begründet sich glaube ich erstmal durch das Bindegewebliche und ich glaube jedem wird es klar wenn er wenn er ein Kind hat das Kind wird nicht entwickelt sich nicht dadurch dass man erstmal ein paar Muskeln Knochen und, und ähm, äh, Organe baut und es wird dann irgendwann zusammengetackert sondern äh, eine befruchtete Eizelle ist was Bindegeweblich ist. und danach folgt eigentlich eine Spezialisierung und dann werden all diese Organe und Knochen und Sehnen und so weiter aufgebaut und was aber alles dieses verbindet, zum Beispiel auch, wo hängt meine Leber, schwimmt die irgendwo rum? Nein, die ist an den Faszien am Bindegewebe aufgehängt. Das ist eigentlich der Halteapparat. In der heutigen IT würde man vielleicht sagen, ja, das ist eigentlich das Netzwerk. Ähm, und die verschiedenen Computer sind dann die Organe, die an diesem Netzwerk, an dieser Struktur, an diesem Internet dranhängen. hängen. Ähm, und, und das soll jetzt vielleicht einfach nur mal so, so einen ersten Einblick geben, warum mhm. dieses Kollagen an so vielen Stellen ist, und damit dann aber auch ähm, mit Themen in Verbindung gebracht wird, die uns dann Probleme bereiten. Das heißt bei mir eher das Altern. Und das kann eben bei einem jungen Menschen, könnte es vielleicht eher Verletzungen sein aus dem, aus dem Sport heraus. Und warum jetzt aber das Kollagen auch so, so sehr beibehalten wird von, ähm, von der Natur, ist, und, und da kennen wir auch den Begriff Collage, das klebt was zusammen, das hält was zusammen, ähm, das heißt, Kollagen ist, wenn man das zum Beispiel auch mit Stahl vergleicht, extrem hat eine extreme Zugkraft. Man kann also kaum dieses Kollagen eigentlich zerreißen, wenn man so eine Fischhaut oder was mal hat rumliegen sehen äh, und dann versucht diese ausgedruckte Fischhaut mal auseinanderzuziehen. Also ich habe es nicht geschafft. Das ist äh, eine, eine hervorragende Eigenschaft von diesem, ich nenne jetzt mal Werkstoff. Und zugleich aber, und das ist dann eben ganz, ganz, ganz wichtig, es speichert enorm gut Wasser. Wasser. Mhm. Ist eine hervorragende Eigenschaft und davon profitieren wir alle, wenn wir uns im Spiegel anschauen und wir haben eine schöne Haut. Eine schöne Haut heißt eine gute Speicherung von Wasser. Wenn wir weniger von diesem Wasser speichern, bekommen wir jetzt eben auch zum Beispiel eher mal Falten. Das Gleiche passiert dann aber auch mit unserem Gewebe und Dr. Schleib, der dann von den Faszien spricht und von den Problemen, dann sind die teilweise einfach auch eingetrocknet, vertrocknet und dann sind die wie Schmirkelpapier und bereiten uns Probleme. Und so gibt es wieder bei der Reis durch den Körper ganz verschiedene Stellen und und äh, dieses Wort, wer, äh, wer rastet, der rostet, ist eigentlich äh, im Prinzip nichts anderes als diese Beobachtung. Ich habe dann zu wenig Wasser abgespeichert ähm, und dann merke ich das und brauche erstmal wieder eine Weile, bis ich in Bewegung komme, bis ich eigentlich wieder eine Durchwässerung letztendlich von meinem System habe.
0: Ähm, mich mich interessieren zwei Dinge, die die ein bisschen unabhängig voneinander sind. Das eine noch mal vorweg, ist das nur mein mein subjektiver Eindruck, dass die Kollagene, wie wir es jetzt schon zu Anfang gesagt hatten, momentan in aller Munde sind und warum ist das so? Ist das reines Marketing oder oder weil der Mensch einfach viel älter wird als vorher, weil er länger so wie wir auch noch Sport treiben will, als er es noch vor 30, 40 Jahren gemacht hat? Hat ähm, warum meinst du? es Gibt es gerade jetzt so dieses, dieses Thema?
2: Ja, ähm, ich, ich denke, das ist eine, äh, Da gibt da, gibt's, da gibt's verschiedene Gründe dafür. Ähm, das eine ist, dass unsere Welt der Proteine ist ist wissenschaftlich definiert worden mit einer gewissen Wertigkeit. Da sprechen wir oftmals von diesem PDKs, das ist so ein, so ein äh, äh, Score. Das ist äh, also ein Kürzel, steht für Protein, äh, Amino Acid Score und dann noch äh, abhängig von der Digestibility. Also, das sind jetzt alles ein paar Fremdworte. Also, da gibt es so ein Scoring. Und dieses, bei diesem Scoring äh, tut erstmal Kollagen äh, schlecht abschneiden. Da schneidet man mhm. Wolke und so weiter besser ab. Und deswegen wird es von Ernährungswissenschaftlern erstmal bevorzugt. Und und Kollagen hat man erstmal gesagt, nee, wir haben euch ein bisschen ähm, downgegradet, ihr seid nicht das bevorzugte Produkt. Okay. Äh, und hat sich das Bewusstsein für offensichtlich ähm, aus nachvollziehbaren Gründen gewandelt jetzt? Naja, und dann haben wir zum Beispiel auch immer gesagt, komisch, wenn dem so ist, dass die Natur im Laufe von, ich darf fast sagen, ähm, ja Millionen ähm, dieses, genau dieses Protein als die Nummer eins in Säugetieren, Mammalians aller Art, gewählt hat. Das, da muss es einen Grund geben und der Körper ist extrem selektiv. Und deswegen denke ich, und das mag jetzt eben der zweite Teil dann der, der Antwort sein, dass wir einfach sehr viele Studien gemacht haben, Studien insbesondere aber auch im humanen Bereich, um eben von der Seite dann zu zeigen, guckt mal, liebe Wissenschaft, das eine ist das Scoring, das andere ist aber vielleicht auch einfach die Effekte im Körper, die wir durch eine Zufuhr von gewissen Kollagenpeptiden, kleinen Kollagenstücken erreichen können. Also da kommt das eben zusammen, diese wissenschaftliche Meld, die erstmal irgendwas gelernt hat, Schoolbook Knowledge und dann neue Wissenschaft, die zögerlich beobachtet wird, aber jetzt auch immer mehr international aufgenommen wird und deswegen sind wir eben hier auch mit, mit ähm, ganz verschiedenen Wissenschaftlern, ob in Australien, äh, ob in England, in verschiedenen Regionen der Welt, äh, in der Zusammenarbeit und das wird langsam übernommen und dann fließt sowas dann aber auch in manchen Ländern schneller und das sind wir bei dem dritten Punkt in schieres Marketing. Also die USA als Marketing-Weltmeister hat es dann am schnellsten geschafft zu sagen, ich übersetze das in, eine, in einfache Worte, ich nutze die Social Media Welt, ich nutze Blogger und bringe diese Botschaft an die Verbraucher. Und da stehen mhm. wir jetzt eigentlich gerade äh, verstärkt wird auch in Europa und auch in Deutschland vor diesem Schritt.
0: Und zweiter ganz anderer Fragenkomplex für mich: ähm, Kann der Körper Kollagene nicht selber ausreichend herstellen, dass ihr sagt von ProVita mit Triple Perform bringen wir ein Produkt an den Markt? Ähm, dass äh, es mir möglich macht, eben Kollagene zu substituieren. Also äh, stellt der Körper nicht ausreichend Kollagen zur Verfügung oder bin ich als Sportler ein spezielles äh,
2: Risikoklientel? Ja, auch eine, eine, eine sehr, sehr gute Frage. Etwas, was ich mir früher auch nie groß überlegt habe, wie sich eigentlich mein Körper da entwickelt. Man denkt ja, okay, man hat mal so seinen Knorpel und mit dem wird man jetzt nun mal alt. Oder man hat seine Leber, mit der wird man jetzt nun mal alt. Bis ich dann eben auch gelernt habe, dass zum Beispiel meine Leber, wenn ich da nach einem halben Jahr wieder zum Arzt gehe und Ultraschall machen lasse, keine einzige Zelle von meiner Leber mehr, die gleich ist. Das heißt, ich habe eine Rundumerneuerung meiner Leber gehabt in sechs Monaten. Und so passiert es jetzt eben auch mit verschiedenen Stellen in, im Körper in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Das heißt, auf die Frage konkret als Antwort, wir sind im dauernden Umbau. Das heißt, es gibt eben einen Abbau und auch einen Aufbau und Kollagen befindet sich eben bei dem jungen Menschen. Und der junge Mensch, der geht bei mir so bis ca. zum 30. Lebensjahr, befindet sich... In einer
3: Wir sind raus.
2: Wir sind raus. So, genau. Und, und jetzt müssen alle Zuhörer erstmal schlucken, aber dann kommt ja auch die frohe Botschaft, dass man an dem Ganzen auch was, was ändern kann. Aber erstmal ist es so, also ein Kind baut schneller auf, das dadurch Wachstum. Dann kommt man in so eine Art Balance, in ein Gleichgewicht und dann heißt oftmals so vielleicht auch von der Entwicklungsgeschichte her, da ja, bis 30, 35 sollen die sich vielleicht vermehrt haben. Und dann haben wir vielleicht weniger Verwendung dafür, diese Kerle. Äh, nein, aber Spaß beiseite, es ist einfach so, dass nicht nur, aber eben auch diese Kollagenerneuerung äh, Jahr für Jahr dann eben nachlässt. Und man spricht da okay. einem Prozent pro Jahr. Äh, Entschuldigung, das hatte ich jetzt. Pardon. Von? Von einem von Prozent. Einem Prozent. Prozent. Okay. Und, und äh, das mag jetzt nicht immer rein mathematisch immer das eine Prozent in jedem Jahr sein, aber das soll einfach nur dieses langsame Zurückfahren eben. Und mit diesem langsamen Zurückfahren kommt dann eben auch, und ich spreche jetzt wieder von dem Ö60er, kommt es eben auch zu diesen eher, altersbedingten Erscheinungen, äh, die wir auch eher so degenerative Erscheinungen äh, als äh, degenerative dekrativ, Erkrankungen ähm, auch bezeichnen, die normalerweise ein, ein 20-Jähriger oder eine 20-Jährige gar nicht hat. Äh, Atheosklerose ist normalerweise, also dass Gefäße äh, äh, schwächer werden und Probleme bereiten, das gibt es eigentlich nicht bei einem, äh, einem 20-Jährigen. Wir haben auch in der Regel mit 20 äh, keine Falten. Das sind alles so Momente, wo sich das äußert. Also einmal ist es das Thema Aging äh, ein ganz natürlicher Prozess, dass ich immer weniger Kollagen produziere und damit Probleme bekomme. Ich bekomme mehr Arthrose. Ich bekomme eher eben eine Osteoporose, ja, insbesondere bei Frauen, auch bei Männern. Aber, und jetzt sind wir bei den, bei den Sportlern, ähm, was ich immer dann so nett ausdrücke, ist zu sagen, naja, Sportler tun einfach diese, diesen Alterungsprozess letztendlich durch intensiven Sport beschleunigen. Das heißt, wir stressen unser Bindegewebe so stark in kurzer Zeit, dass der Körper eigentlich nicht nachkommt mit der Neusynthese. Wir lassen äh, dem Körper nicht genug Zeit. Damit meinst du
0: vermutlich zum Beispiel, um es auf den Punkt zu bringen, bei einer Läuferin, einem Läufer,
2: Sehnen, ja.
0: die Achillessehne?
2: Ja. ja. Das kann aber, kann aber auch nicht also normal sein. Das kann aber auch ein, ein, ein Knobel sein, dass man dadurch eben auch schlichtweg Reizungen bekommt. Und das kann aber auch, ein und das bei Sportlern, die ja ganz viel unterwegs sind, ein Ermüdungsbruch. Ein Ermüdungsbruch heißt, und jetzt schauen wir wieder in den Knochen rein, der aus Kollagen und Kalzium besteht, dass dieses Kollagengerüst nicht mehr sich so gut erneuern kann, dass es das Kalzium auch gut hält. Man muss sich so einen Knochen ja auch vorstellen, eigentlich wir, wir haben das beim Brückenbau, haben wir den Knochen simuliert, wir haben Stahl und wir haben eben Beton bei dem äh, Brückenbau und wenn wir eine Brücke sanieren müssen, dann ist es meistens, weil der Stahl rostet und dann der Beton abgesprengt wird. Und so ist es dann eben auch in dieser zu starken Belastung eines Sportlers, dass er zu viele Schläge auf das Gewebe gibt. Das Kollagen kann sich nicht schnell genug regenerieren. Und wir haben dieses Phänomen des Ermüdungsbruchs.
0: Das heißt, jetzt unabhängig davon, dass wir eben gesagt haben, Kollagene, die, die eigene Herstellung im Körper lässt mit dem Alter nach, aber erst... Bei den über 30-Jährigen, es macht auch für 20- bis 30-Jährige Läuferinnen und Läufer Sinn, Kollagene zu substituieren, weil sie eben, wenn sie etwas ambitionierter laufen, den Körper
2: natürlich auch in bestand, bestimmten Körperregionen stressen. Richtig. Und, und ich glaube, deswegen fällt auch mein Beispiel von Anfang. Ich war so ein Opfer davon, weil ich nicht wusste, dass es so ein Produkt gibt. Ich hätte nicht mit 22 mit meinem, mit meinem Lieblingssport aufhören müssen. Definitiv. Gab es denn da schon solche Produkte? Tja, leider nicht. Nicht, nicht. Ähm, ja. nicht in der Vermarktung. Ähm, und, und deswegen wurde das es ja nicht angeboten. Ich hatte damals sogar ja noch das Glück, ich, ich durfte zu diesem sehr bekannten Sportarzt Professor Klümper da nach Freiburg, ja, in Freiburg und bin da, ich war aber leider kein Sportler in der A- oder B-Karte, deswegen hat es bei mir über drei Monate gedauert, bis ich da hinkam. Und dort habe ich eben Spritzen bekommen damals, ne? aufbauende Spritzen. Die vierte Spritze war leider schlecht und ich habe dann ein dickes Knie bekommen, weswegen ich gesagt habe, ich möchte mit so einer Art von Behandlung nicht weitermachen. Und das war dann auch ein bisschen, da war auch er dann vielleicht mit seinem Latein am Ende. Und ja, und das war dann für mich zu dem Zeitpunkt, hatte ich keine Alternativen, und, und deswegen würde ich eben heute sagen, das hängt sicherlich auch wieder von der persönlichen Konstitution ab, von dem Art des Sports, von der Art der Belastung, ähm, denke ich aber, dass das präventiv eben ein, ein sehr gutes Produkt ist, um vielleicht überhaupt so Verletzungen zu vermeiden oder ich nenne es auch mal rauszuzögern.
0: Wir hatten ja auch in der aktuellen ähm, world ausgabe einen großen Artikel zum Thema Kollagen. Und es kam natürlich auch dann aus der Leserschaft jede Menge Fragen, die noch offen blieben. Äh, eine, die, die sehr, sehr wiederholt kam, war, soll man solche Produkte, Kollagenprodukte, auch prophylaktisch als junger Läufer, Läuferin nehmen?
2: Ja, also wir wir, wir sehen eigentlich drei Einsatzmöglichkeiten. Die, sag mal, die pragmatischste ist immer die: Ich habe ein Problem. Und wenn ich ein Problem habe, dann suche ich nach Lösungen. Und da ist dann sicherlich die die Einnahme von solchen Kollagenpeptiden die Möglichkeit, einfach diesen Heilungsprozess, diesen Stoffwechsel, der ja bei dieser Heilung passiert anzufeuern. Das ist der eine Punkt. Wenn ich das jetzt mal gemacht habe, dann bin ich ja vielleicht schlau genug zu sagen, ich möchte nicht wieder in so eine Situation reinkommen. Und da, ist, da liegt dann der präventive Gedanke schon mal viel näher. Toll, wenn, wenn eure Leser vielleicht einfach schon diesen Schritt vorausdenken und sagen, ich will vielleicht erst gar nicht in die Situation reinkommen. Und deswegen empfehlen wir das eigentlich, weil wir denken, ähm, was wir machen, ist die, das, das Gewebe eigentlich sagen wir mal, in einem ziemlich optimalen Zustand äh, zu halten. Und, äh, und das ist dann eben das, was wir Prävention nennen. Ähm, der dritte Punkt könnte dann aber auch sein, und, und das sehen wir eben auch bei manchen Spitzenathleten, die dieses Produkt nehmen, dass die sagen, ich möchte mich stärken, ich äh, habe jetzt keine Verletzung und möchte damit aber vielleicht auch an ein neues Limit gehen, also Leistungssteigerung bringen. Ich möchte ja, ich möchte einfach den nächsten Schritt in der Belastung gehen. Den kann ich jetzt gehen, weil ich vielleicht meine Schwachstellen jetzt einfach stabiler halte und optimal versorge. Das ist eigentlich so die, die drei Einsatzgebiete, ähm, die, wir, die wir ganz pragmatisch sehen. Andrea, bis hierhin haben wir beide alles verstanden noch, ne? Dankeschön.
0: Mhm. Das macht der Hans Ulrich gut find ich finde ich. Auch. <lacht> ich finde auch. aber eine eine Frage stimmt. Die muss ich unbedingt auch noch loswerden, weil die war kam auch wiederholt auf den Artikel. Worauf muss ich, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, Kollagene, ja, hört sich alles gut an. Worauf muss ich bei bei der Wahl des des richtigen Produktes achten. Es gibt ja ähm, einige am Markt. Ganz genau. <lacht> äh, kann, kannst du uns da noch helfen? Also was muss da drin sein? Klar, du kannst jetzt sagen, Triple Perform, das ist euer Produkt, das hat alles. Aber das, das glaube ich dir auch gerne. Aber dann würde ich so sagen, wonach habt ihr das zusammengestellt? Also was, ja. was muss in dem richtigen Produkt drin sein?
2: Ja, und, und da kommen wir vielleicht mal auch nochmal zu dem Thema, Warum hat dieses Kollagenpeptid, ähm, was wir zuführen, äh, denn eigentlich überhaupt ähm, eine Wirkung? Ähm, und, und ich, ich muss es nochmal ganz kurz ausholen. Wenn wir von einem Kollagen sprechen, dann ist es so eine lange Aminosäurenkette. Ne? Aminosäuren sind ja die Bausteine von einem Protein. Und da gibt es circa 1014 solche Aminosäuren. Das ist also wie so eine lange Perlenkette. Ähm, und die, die Kennzeichen des Kollagen, wie wir es im Körper vorfinden. Was wir machen, wir tun fleißige Enzyme äh, an diese Kette anlegen und lassen die in kleine Stücke schneiden. Das heißt, wir tun kleine Ketten, und das nennt man eigentlich dann Kollagenpeptide, von vielleicht 20 Aminosäuren, 30 oder oder 50 Aminosäuren. Diese kleinen Ketten erzeugen wir. Wenn wir jetzt also solche Peptide ähm, Schlucken, dann gehen die zu 90 Prozent im Darm ins Blut über als Aminosäure. Das ist auch das erstmal gelernte Wissen. Wir zerschlagen Proteine durch Enzyme in unserem Körper zu Aminosäuren, nutzen die. Ungefähr 10 von diesen Kollagenpeptiden gehen aber in dieser Kettenform ins Blut. Mhm. Und diese gehen jetzt an deine Martin oder Andrea an deine Bindegewebszellen, da gibt es drei verschiedene hauptsächlich und jeder Wissenschaftler wird sagen, ja, da gibt es ja viel mehr, aber ich nenne jetzt mal die drei Hauptkategorien. Das sind die Hautzellen, die Fibroblasten und es gibt eben bei bei Gelenken diese Kontrozyten. und aber auch bei den bei den ähm, Knochen gibt es die Osteoblasten und da muss man sich vorstellen diese diese Zelle, die ja eigentlich für diese für diesen Bau von dieser, von dieser, wie wir es dann so schön nennen, Matrix, von dieser Hautmatrix oder Knochenmatrix sprechen, zuständig ist. Diese Zelle steuert sich ja dauernd selbst, managt sich selbst, sagt, okay, muss ich was tun oder nicht. Wenn jetzt da ein Abbau stattfindet, der ja auch natürlich ist, dann kommt so ein Bruchstück, an dieser Zelle vorbeigeschwommen und ich nenne das jetzt einfach mal, da steht so ein Türsteher, in der Medizin wird es Rezeptor genannt. Der steht also da und sagt, ah, da kommt mal wieder so ein Abbaustück, dann rufe ich doch mal rein bei mir in die Produktion und sage, produziere bitte wieder mehr. Jetzt durch die Alterung ähm, ruft der seltener rein. Der wird schwächer vom Ruf, das heißt, es wird einfach von der Zelle immer weniger von meinem Hautgewebe produziert oder von meinem Knochengewebe. Der Ruf wird leiser. Ähm, was wir jetzt bringen, wir bringen jetzt jede Menge solcher Bruchstücke, diese Kollagenpeptide an diese Zelle ran. Der Türsteher sagt, hoppla, da ist aber ganz schön Traffic. Und ruft rein, Leute, wir haben verstärkten Abbau, legt man eine Schippe drauf, produziert mehr. Und das ist eigentlich dieser, dieser stimulative Effekt, dass wir die Kollagensynthese, anregen, also mehr zu tun, als ich jetzt als 60-Jähriger in meinem Alter tun würde. Und da gibt die Natur uns einfach so ein gewisses Window of Opportunity. Die ist, nicht, die ist nicht unendlich groß, aber das geht. Und dann sind wir wieder dabei, dass die Natur zwar in vielen Dingen ähnlich ist, aber auch wieder sich optimiert. Das heißt, Kollagenpeptide, die an so eine Fibroblasten, also an eine Hautzelle rangehen, ist wieder ein anderes Stück von größerer Bedeutung für diesen Türsteher und da gibt es manchmal auch diesen Begriff Tür, Türschloss also Schloss ähm, und Schlüssel wie passt der Schlüssel perfekt in dieses Schloss rein ähm, und da gibt dann das ist dann unsere wissenschaftliche Arbeit zu sagen welche von diesen Schlüsseln passen denn am besten für diese Hautzellen oder Knorpelzellen Ran. Und die ergeben dann eine Stimulation. Und deswegen haben wir jetzt Produkte entwickelt. Und da nenne ich jetzt einfach mal äh, nochmal von uns so ein paar gängige, wenn ich zum Beispiel von... Ähm von dem Fortigel spreche, dann ist das jetzt eben für die Kontrozyten eigentlich ein, ein ideales Kollagenpeptid, das unsere eigenen Gelenkzellen optimal anspricht, um möglichst viel Synthese und damit eben neue Gelenkmatrix herzustellen. So ist also zum einen der Blick auf äh, im Prinzip, was bei uns im Körper passiert, wie die Zellen reagieren und wie, wie wir durch ein Schneiden mit Enzymen von diesen kleinen Kollagenstücken eine möglichst optimale Anregung schaffen. Das Interessante dabei ist aber auch, wenn man jetzt denkt, auch oh, klasse, da nehme ich jetzt einfach die dreifache Menge, das System regelt irgendwann ab. Irgendwann ist gut, das ist wie so also Mathematik asymptotischer Verlauf, und deswegen empfehlen wir auch gewisse Mengen, wo wir sagen, von dem Produkt musst du nicht mehr als das nehmen, dann mhm. hast du so einen optimalen Effekt. Und das ist dann eigentlich vielleicht die Differenzierung auch gegenüber einer Menge Produkte, die da einfach sagen, ich bin Kollagen, ich bin Kollagenpeptid zu sagen, wie clever ist dieses Produkt entwickelt, dass ich eben deine, Martin oder Andrea, deine äh, Bindegewebszellen optimal anspreche, um diesen Effekt, über den wir gesprochen haben, der gewünscht ist, nämlich möglichst lang unsere Kollagenmatrix im Körper zu erhalten und in einem guten Zustand zu halten, zu optimieren.
0: Und, und wie wichtig ähm, ist es, dass äh, diesen Produkten dann auch Mineralien zugemischt sind,
2: ja. Magnesium oder Vitamine. Ja, und, und, und ich glaube, das sind wir jetzt ja immer in dieser, in dieser Diskussion, äh, wie viel bekomme ich durch meine Ernährung sowieso?
0: Ja, das ist genau, das ist auch eine, eine große Frage gewesen. Ja. Und,
2: äh, und, und deswegen gibt es auch immer wieder ganz verschiedene Konzepte, äh, vielleicht auch von uns oder, oder generell im Markt zu sagen, bietet man solche Produkte. Pur an, eben jetzt nur ähm, als, als, als Kollagen, als Kollagenpeptide, oder gibt man ein paar typische Mineralien oder, oder Vitamine dazu, wo man weiß, dass die vielleicht eher auch mal defizitiert werden können? Das hängt von der Belastung ab. Die, die haben gar nichts mit der Kollagensynthese dann zu tun. Ja, Oder es, nur bedingt. Ja, genau. Und und das ist, glaube ich, auch ein, 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 ein nochmal ein wichtiger Punkt. Also gerade in den USA, die uns ja immer einen Schritt voraus sind, da gibt es auch schon so begleitend diese sogenannten Kollagenbooster, heißen die dann. Das ist ein schöner Marketingbegriff. Und was damit gemeint ist, die bieten dann zum Beispiel Vitamin C an und man könnte ja dann meinen, ja, das ist ja das Gleiche wie eigentlich so ein Kollagenpeptid, die tun jetzt ja auch die Kollagensynthese anregen. Ja, muss man dazu sagen, weil unser Stoffwechsel, unser menschlicher Stoffwechsel, benötigt Vitamin C immer, um eben auch ein Kollagen herzustellen. Die Frage ist, wie so häufig in unserer westlichen Welt, womit sind wir defizitär? In der Regel sind wir es nicht mit den meisten Vitaminen und Mineralen sind wir es nicht defizitär als Sportler vielleicht am ehesten, so dass man da immer sich drüber Gedanken machen muss und kann. Was gebe ich noch dazu? Und und dieses Vitamin C ist vielleicht ja auch überhaupt dadurch bekannt geworden und und da mache ich den kurzen Schlenker zu Skorbut, die Seefahrergeschichte, die euch wahrscheinlich bekannt ist dass die Seefahrer ja äh, mhm. Fingernägel und Zähne und so weiter verloren haben. Jetzt nicht, äh, weil die Nägel äh, ein Problem gemacht haben, sondern weil das Bindegewebe unterhalb dem Nagel, das ist Kollagen, und dadurch, dass die keine Zitrusfrüchte an Bord hatten, haben die eben wirklich einen Mangel an Vitamin C. Das heißt, da ist diese, dieses Bindegrebe geschrumpft, zurückgegangen und hat deswegen als Halteapparat für den Nagel, äh, wie eben auch ähm, für, die, ähm, für die Zähne, nicht mehr gedienst, geschrumpft. Und deswegen hat man daraus ja dann das Vitamin hergestellt, was ja dann auch fürs skorbut Ascorbinsäure dann heißt. Also gegen Skorbut letztendlich ist das Vitamin C entwickelt worden. Ja, Vitamin C spielt eine Rolle, in der Regel nicht defizitär, kann aber gerne dann eben auch supplementiert werden. Und das ist dann so eine Ermessensfrage, was für eine Art von Sport treibe ich? Wie viel Verlust habe ich über Schweiß an, an Mineralien? Und und ähm, das ist sehr individuell und da gibt es dann verschiedene Pakete. Mhm. Äh,
0: Andrea, Frage an dich. Ähm, als Extremsportlerin, was substituierst du eigentlich? Also wa was nimmst du an, an Supplementen zu dir? Ähm, nimmst du durchgängig Produkte, irgendwelche? Mineralien-Kollagene äh, oder setzt du die sehr gezielt ein vor einem großen Laufevent, während eines, danach zur Sch Verbesserung der Regeneration? Erzähl mal, was? wie, wie sieht dein Apothekenschrank aus?
3: <lacht> mein Apothekenschrank? Also ich habe viele, viele Jahre immer gedacht, ich müsste gar nichts supplementieren und bekomme das über die Ernährung hin. Ähm, seit einiger Zeit nehme ich tatsächlich Kollagene ähm, und das kam bei mir auch so, um, Hans-Ulrich hat es vorhin ganz schön gesagt, Schwachstellen stabiler halten. Das war bei mir tatsächlich ein Thema. Ähm, ich hatte mehrfach Probleme im Schienbein, vorne in der Sehne, in dem Fußheber und musste deshalb schon mal ein Rennen abbrechen und ähm, bin dann letztes Jahr in Australien ein sehr langes Rennen gelaufen. Da bin ich 522 Kilometer in neun Etappen gelaufen. Wow. <lacht> und da kam natürlich, also wenn man so eine Schwachstelle hat, kommt das ja bei so einer großen Belastung. In der letzten Etappe hatte ich wahnsinnige Probleme, eben wieder mit dieser Sehne. Und diese Etappe war 137 Kilometer lang und ich habe wirklich gelitten. Und als ich aus Australien zurückkam, hatte ich eine ganze Weile, konnte ich nicht laufen. Die Sehne tat weh, das Schienbein tat weh. Und damals wurde ich angesprochen ähm, von Gelita und die haben mir ihr Tendoforte, also ein Kollagen. Hans-Ulrich, verbessere mich, wenn ich das jetzt falsch ja. sage. Eins der drei Kollagene, genau. die auch in Triple Perform sind, ja, ne? Genau, ganz genau. Ähm, genau. haben die mir gegeben. Und das habe ich dann begonnen täglich zu nehmen. Und mein nächstes langes Rennen ähm, war dann drei, vier Monate nach Australien. Tatsächlich dieses, dieser 100-Kilometer-Lauf in der Sahara in Tunesien, den ich dieses Jahr auch gemacht habe. Und ich war ziemlich ängstlich und dachte, hoffentlich fängt das jetzt nicht wieder an, das Problem mit der Sehne. Und ich bin komplett schmerzfrei dadurch gekommen. Und ähm, seitdem nehme ich Co äh, Kollagene und jetzt seit dem Sommer äh, nehme ich Triple Perform, ähm, einfach weil ich es sehr, sehr praktisch finde, weil ich dann nicht noch anfangen muss, Magnesiumtabletten auch noch zu nehmen oder Vitamin C, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ähm, zu, zu wenig Obst esse. Also das ist tatsächlich das einzige ähm, Produkt, was ich jetzt, mhm. was ich jetzt nehme.
0: Das, das hört sich ja jetzt so ein bisschen hier wie eine Dauerwerbesendung an, aber <lacht> deswegen bringe ich bringe ich mich jetzt mal ins Spiel, ähm, äh, weil natürlich habe ich mir viele Gedanken über äh, nicht nur das Thema Kollagen gemacht, sondern auch, äh, ob wir dazu einen Podcast machen. Mhm. Und ähm, ich habe mich dazu entschlossen, ihn so zu machen, wie wir ihn machen, ähm, weil ich selbst auch mit den Kollagen ähm, gerade, wie sagt man, experimentiere. Nein, ich nehme sie einfach jetzt seit ein paar Wochen, weil ich so ähnlich wie du, Hans-Ulrich, ich bin auch schon 58 und laufe seit äh, viereinhalb Jahrzehnten eigentlich m, ambitioniert und habe auch so meine Schwachstellen und habe so meine eigenen Ideen entwickelt, wie ich denen begegne. Also aber ganz simple Dinge ähm, ich laufe ungern am Morgen, deswegen habe ich euch gefragt, ob ihr schon am Morgen gelaufen seid. Ich habe gemerkt, ähm, mir tun die neuen Rockerschuhe, die neue Sohlenkonstruktion mit Carbonelementen, tun mir nicht gut. Ähm, ich kann nicht viel auf Tartanbahnen laufen, aber das allein reicht nicht. Also ich muss auch drumherum was machen. Ich muss was gegen die Alterungsprozesse im Körper selbst tun. Und das, deswegen springt mich natürlich das Thema Kollagene an und ich habe die genommen und das ist jetzt wirklich Werbung, ohne dass sie als solche bezahlt ist. Ich, ich bin seitdem erstaunlich beschwerdefrei, Ich seitdem ich die nehme. Ich habe auch andere Dinge verändert. Also ich weiß, dass ich im, im Intervalltraining bestimmte Tempi nicht mehr ansprechen darf und so etwas. Aber ich vermute, das hat auch mit der Kollagensubstitution tatsächlich zu tun. Ich nehme die vor allen Dingen, weil es ganz simpel ist, ich nehme die einfach auch als ein bisschen als Durstlöscher direkt nach meinem mittäglichen Lauftraining. Das Problem, Hans-Ulrich, jetzt bin ich bei dir wieder. Ich kann aber nicht sagen, ob es wirklich an den Kollagen liegt, weil ich kann sie nicht messen,
2: oder? Ja, und und da kommt ja dann wieder der andere Ansatz rein. Ich sehe mich auch, wenn ich jemandem erzähle, was ich gemacht habe und dass ich auch da Kollagen nehme, sage ich immer so schön, ja, das ist N gleich 1. Also ich stehe nun mal jetzt nur für mich und dann kann man immer sagen, ja, du hast natürlich einen ausgeprägten Placebo-Effekt. Also so, du bildest dir ein, was zu nehmen und dann, dann wird es natürlich auch schon. Und deswegen gibt es ja eben auch die Anforderung an diese Humanstudien, die heute gestellt werden, um mit der wissenschaftlichen Welt überhaupt, sagen wir, sich äußern zu dürfen. Und, und unsere ganzen Studien sind eben dann in dieser Art von Goldstandard, wie das so schön heißt, das heißt doppelt blind, niemand weiß, wer was bekommt, weder der Arzt noch der Patient oder der Studienteilnehmer, ähm, wir, äh, wir tun so eine Studie, die wird äh, Peer, bekommen, Peer Review, das heißt äh, Fachzeitschriften geht es an Experten, die nochmal den Aufbau und die ganze Systematik von unserer Studie anschauen. Und dann geht es natürlich darum, dass wir in so einem Fall dann, äh, ich sage es mal, typischerweise 60 Teilnehmer haben, wo 30 dann eben die Placebo-Menge bekommen. Das ist manchmal ein Maltodextrin zum Beispiel, äh, kann aber auch was ganz anderes sein. Und dann eben eine Währunggruppe, die dann unser Produkt bekommt. Dann wird schlichtweg mit statistischen Methoden eine, eine, Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, ob es da einen Unterschied gibt oder nicht. Also auf das verlassen wir uns dann auch. Und, und, das ist dann eigentlich die wissenschaftliche Präsentation. Und da haben wir eben, deswegen meine ich, hat es jetzt vielleicht auch doch auch an Fahrt zugenommen, gerade für unsere amerikanischen Kunden, wenn man in den USA etwas behauptet, was nicht stimmt, wird man schnell mal von Anwälten vor ein Gericht gezahlt und es wird richtig, richtig teuer. Das heißt mm. Class-Action-Lawsuit. Und, und deswegen brauchen wir solche Studien. Und, und, und diese Studien zeigen dann eben, die sind nachlesbar, die kann man im Internet abrufen, dass in einer großen Gruppe ähm, das wirksam war. Und dann gibt es äh, Kritiker, die dann sagen, ja, aber eine pharma hat ja Tausende von Teilnehmern. Ihr sprecht da mal von 60 Leuten. Ist das denn überhaupt dann aussagekräftig? Und da muss man eines wissen. Pharmastudien sind deswegen so groß, weil sie Nebenwirkungen abfangen müssen. Sie müssen also messen, ob einer von tausend von diesen Leuten, die so ein neues Medikament bekommen, vielleicht einen Hirnschlag bekommen, einen Stroke bekommen. Dafür wird die große Anzahl genommen, aber nicht um die Wirksamkeit. Für die Wirksamkeit könnte auch so eine Pharmastudie auch nur 100 Leute betrachten. Das ist also der entscheidende Punkt, weswegen wir da sehr gute Studien haben und sehr aussagekräftige Studien und da unser Produkt ein Lebensmittel ist und immer wieder dran denken, ich schlucke da so ein Kollagenpeptid und es kommt in einen Körper, der bei mir zum Beispiel um die 4000 Gramm Kollagen hat, der sagt einfach, welcome in the club. Ich mhm. muss dich nicht ab. Ich habe keine allergische Reaktion. Du bist ja ein Bestandteil von mir und zwar neben Wasser der wichtigste im Körper. Was sollte ich gegen dich haben? Und wird auch als immer ein ganz interessanter Beleg. Es werden auch Produkte aus Kollagen als blutstillende Schwämme hergestellt, die seit Jahrzehnten von Chirurgen eingesetzt werden bei OPs zur Blutstillung von solchen Zickerblutungen. Und man lässt dann einfach diesen Stoff im Körper, man macht den Patienten zu und lässt es drin, weil es dort Blut stillt und nach einer Weile einfach abgebaut wird und vom Körper wieder irgendwo anders als Kollagenprotein eingebaut wird. Also mhm. das soll einfach nur zeigen, die, die hohe Sicherheit von dem Produkt, aber eben auch, warum wir jetzt da sehr verlässlich sagen können, da ist ein Effekt, da gibt Studien, die sind High-Level ähm, veröffentlicht, und die werden natürlich jetzt angeregt von der, von der Wissenschaft äh, diskutiert.
3: Was aber schon auch wichtig ist, Martin, was du gerade meintest, du sagtest, ähm, ja, du hast auch noch andere Dinge verändert, weil du merkst, es geht etwas vielleicht nicht mehr so. Und ich glaube, das kommt schon auch noch dazu. Also ich habe bei mir gemerkt, ich mache mehr Yoga. Das tut meinem Körper wahnsinnig gut, ähm, gerade auch, weil wir vorhin das Thema Faszien hatten. Also ich glaube, es ist schon auch so ein bisschen so ein Puzzlespiel, dass man für sich selber herausfinden muss, wie ergänzt sich alles so? Dass ich eben im hohen Alter auch noch so ambitioniert laufen kann, wie wir das alle machen?
0: Ja, da wir aber leider nicht wissen, welches Puzzleteil dann das Entscheidende ist, äh, geht es mir so, ich äh, weiß jetzt nicht, wann nehme ich Kollagene, wie lange nehme ich sie? Nehme ich sie ein Leben lang jetzt? Gibt es da Risiken? Wie ist es bei dir, Andrea? Das hast du eben noch nicht beantwortet. Äh, hast du die jetzt, nimmst du die nur vor dem Tunesienlauf, während des? Ultralaufs auch danach noch? Wie, wie ist es bei dir?
3: Also ich nehme die jetzt tatsächlich durchgängig. durchgängig ich nehme die durchgängig, so ist es mir empfohlen worden und ähm, ich kann das alles nicht so schön wissenschaftlich begründen, wie Hans Ulrich das jetzt gemacht hat. Ähm, äh, aber ich komme damit sehr, sehr gut klar. Ich habe das Gefühl, es tut mir gut. Am Rande bemerkt, das schmeckt mir auch. Ich find's, ähm, Du meintest das gerade auch, ähm, nach dem Training ähm, trinke ich das tatsächlich auch wie so eine Art Erfrischungsgetränk. Also ich nehme es jetzt regelmäßig, weil ich auch so ein bisschen schwierig finde, wann bin ich denn jetzt im Training? Also sobald es wieder einen Wettkampf gibt, melde ich mich für irgendwas an. Dann mache ich vielleicht so einen virtuellen Marathon außer der Reihe. Da jedes Mal dann drei Wochen es nicht zu nehmen und dann wieder zu nehmen, fände ich vielleicht ein bisschen schwierig. Ich, ich kann es nicht richtig erklären. Vielleicht kann Hans Ulrich das. Wie würde denn der Körper sozusagen mit so einem Hin und Her überhaupt klarkommen? Ja, lass mich
0: einmal kurz reingrätschen, äh, auch noch vorweg an Hans-Ulrich. So gute Produkte kosten ja auch Geld. Also wird sich vielleicht manch einer fragen, lohnt sich das wirklich, das Jahr aus, Jahr ein, das Geld auszugeben dafür?
2: <lacht> ja, ähm, und, und ich kann jetzt erstmal auch nur, ich, ich bin ja selbst User. Ich mein, mein Wunsch ist eigentlich zu sagen, ich möchte den Orthopäden nicht nur, nur privat kennenlernen. <lacht> aber, aber ich habe auch eine
3: Orthopäden-Phobie.
2: Nicht ungefähr dort müssen und mir dann auf einem Bild, auf einem Röntgenbild irgendwie eine folgenschwere Schlussfolgerung von dem, was er da sieht, verkünden lassen. Das ist für mich dann das Reagieren, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und, und deswegen bin ich sicherlich ein Fan davon, irgendwo prophylaktisch für mich das zu tun, was ich tun kann. Und, und es ist nun mal so, der Alterungsprozess ist vom Körper ja erstmal irgendwo ein Stück vorgegeben. Das heißt, wenn ich jetzt noch mal zu meiner Zelle komme und zu diesem Türsteher, der ruft scheinbar einfach altersbedingt leiser in die Produktionsstätte rein. Und das heißt, dieses Signal, diesen Impuls zu sagen, ruf lauter rein, dass da mehr produziert wird, den macht er nicht gerne. Das heißt, wenn ich das Produkt absetze, dann passiert ja nichts Schlimmes, außer dass eben wieder ein bisschen weniger von dem Kollagen gebildet wird. Wenn ich mich jetzt nicht challenge, kann ich ja auch erstmal mit einem, ich sage jetzt mal, etwas schlechteren Gewebe ja auch ganz gut leben. Irgendwann, wenn ich jetzt eben wie bei mir noch älter werde, kann das dann mal eben äh, altersbedingt zu, zu Problemen führen. Ähm, und, und deswegen ist es glaube ich, immer eine persönliche Entscheidung. Ich denke mal, dadurch, dass es eben keine Nebenwirkungen hat, ähm, ist es zumindest eine völlig risikofreie Entscheidung und vielleicht die kostengünstigere Versicherung für, für eine Menge Probleme, die man später nicht gerne ausbaden will in Form von Rehas, Physios und so weiter. Ähm, ich sehe mhm. auch wie die Andrea, ich sehe das auch eher ganzheitlich. Ähm, ich finde zum Beispiel auch diese Black Roll äh, eine schöne Sache und, und, der, äh, und, und das das leuchtet mir auch ein, Alles alle möglichen Arten, wie ich meinen Körper stimuliere. Sport ist eine Stimulation, Massage, dieses Rollen ist eine Stimulation, finde ich gut. Für mich ist auch Thema Gymnastik, Gelenkigkeit ein wichtiger Punkt. Ich war noch nie so ein richtiges Gummiknäuel, to be honest. Und es wird mit dem Älterwerden auch nicht besser. Deswegen schaue ich eigentlich, dass ich da so ein bisschen von allem, ich mache leichtes Krafttraining, ich bin aber eher vom Typ Leptosom. Also ich bin nicht der muskelbepackte Mensch. Und ich versuche, all das so ein bisschen anzusprechen und denke aber eben auch, dass diese Kollagenansteuerung vom Bindegewebe wird auch sehr nützlich. Das ist eine persönliche Entscheidung, aber ich denke mal, vielleicht eine gute Investition um Folgekosten vielleicht auch zu vermeiden.
3: Mhm.
2: Mhm. Übrigens zum Krafttraining. Das ist auch eine Erfahrung im
0: Alter. Meinerseits, Krafttraining mit Gewichten tut mir nicht gut. stabi tut mir sehr gut, also mit eigenem Körpergewicht. Aber das hat jetzt nichts mit unserem Thema zu tun. Was mich noch interessiert, Hans-Oli, wie, wie, wie sieht die Zukunft? der Kollagene aus? Wird es da irgendwie mehr andere Produkte geben? Wird da irgendwelche Raketenwissenschaft
2: diesbezüglich gerade entwickelt oder braucht es das gar nicht? Ähm, also ich denke, zum einen haben wir jetzt hier momentan natürlich mit den Themen, die wir jetzt heute auch ein bisschen diskutiert haben, unseren Bewegungsapparat ähm, sagen wir, auf Vordermann zu halten und uns so lange wie möglich das was für mich auch ein Stück Lebensfreude ausmacht nämlich die Bewegung den Sport die Hobbys zu machen äh, leben zu können die Botschaft noch weiter rüberzubringen dass er vielleicht zumindest mal weiter bekannt ist ist für uns natürlich jetzt ein, ein wichtiger Punkt mit dem mit dem Triple Perform wir haben aber auch noch andere Dinge in der Pipeline keine Frage und jetzt würde ich fast anti und sagen Martin das könnte fast noch mal ein anderer Podcast sein <lacht> Ja, gut. Das, das halte ich im Hinterkopf. Ich bin gespannt. Ich nenne mal zwei Stichworte, aber, aber das, das eine vielleicht noch mehr jetzt auch für, für die Zielgruppe hier. Wir gucken auch nach dem Motto, naja, jetzt, jetzt ist doch der Körper schon in guten, einem guten Zustand. Wie sieht es mit dem Thema Ausdauer aus, Endurance da gibt es heute ja meistens irgendwo immer nur diese Supplementierung, wie halte ich meinen Kohlenhydrathaushalt während der Belastung so im Gleichgewicht, dass ich zwischen Fettverbrennung und Kohlenhydratverbrennung da ein Optimum habe. Die Frage könnte sein, welche Rolle spielen Proteine, und welche Rolle spielt Kollagen und wie gesagt, das würde ich anteasern, vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht werde ich da nochmal eingeladen. So das hört sich jetzt tatsächlich extrem spannend an. Und, und und das sind so Themen und und da meine ich einfach nur die, die sind da interessant wir, wir gucken aber auch dass ist gerade eben das Krafttraining angesprochen das ist für uns schon auch ein wichtiges Thema und ich komme jetzt auch wieder in die ältere Gruppe aber das muss nicht nur die Eltern sein wo man auch von diesem Begriff Sarkopenie spricht das heißt Muskelrückgang im Alter ist das Gott gegeben oder nicht und und da haben wir eben auch jetzt schon eine Studie gemacht die wir auch in dem British Journal auf Nutrition sehr ähm, hochwertig veröffentlichen konnten. Und ich darf wirklich sagen, auch der älteste Teilnehmer, ein 82-Jähriger, kann wieder Muskulatur zulegen und er legt auch Knochendichte zu. Das heißt, it's never too late, mhm. da was zu tun. Und ich gebe dir völlig recht, es muss in der Form sein, dass man das gut von der Belastung aushält, da geht es nicht darum, falschen Ehrgeiz zu zeigen. Aber wenn ich da fünf wesentliche Übungen mache, und das haben wir in so einer Studie getan, fünf, um die Hauptpartien deiner Muskulatur anzusprechen, über drei Monate haben wir ganz, ganz erstaunliche Ergebnisse rausbekommen. Das geht jetzt vielleicht nicht unbedingt so sehr in diese Läufergruppe rein, die in der Regel jetzt vielleicht nicht äh, äh, nur nach Muskulatur schaut. Das kann jetzt eben auch an andere Zielgruppen gehen, es kann aber auch an Frauen gehen, die vielleicht sagen, ich möchte einfach so ein body Bodytoning äh, haben. Ich will hier keine Muskulatur aufbauen, ich mag keine Muskeln an mir, aber ich möchte vielleicht eben an der richtigen Stelle ja einen straffen Körper haben. Also das sind auch jetzt so äh, Dinge, die jetzt äh, vielleicht im heutigen Gespräch nicht so im Vordergrund sind. Ähm, das sind so unsere, unsere Richtungen, was man mit, dem, mit diesem wirklich sehr interessanten Stoff Kollagen, Kollagenpeptide, eben, äh, glaube ich, an Nutzen schaffen kann. Ich mhm. denke, mal, das, das ist ein spannendes Thema, ja. Und, und äh, ich glaube jetzt auch nicht, äh, du hast zu Recht am Anfang gesagt, es gibt ja auch so etwas wie so Modethemen. Äh, das akzeptieren wir auch, dass Medien brauchen auch Themen, die hot sind. Aber ich glaube, der Läufer zum Beispiel, der eben über viele, viele Jahre laufen will, schaut ja auch nach dauerhaften Lösungen für sich und darf dann seine Entscheidung treffen. Äh, lass uns völlig unabhängig vom Thema Kollagene
0: einmal in die Zukunft schauen, bei euch persönlich, sportlich, so zum Schluss. Äh, Andrea, was, was steht 2021 an? Planst du trotz Corona, was planst du?
3: Ich plane plane allerdings sehr, sehr vorsichtig. Ich plane, die Rennen zu laufen, die dieses Jahr ausgefallen sind wegen Corona. Wenn denn das möglich sein wird, werde ich im Juli das Ultra Norway Race laufen. Das ist ein Rennen in Nordnorwegen. Das sind 140 Kilometer am Stück. Mit 9000 Höhenmetern, wobei Letzteres wow. für mich die definitiv größere Herausforderung ist, weil ich wirklich nicht gut Berge hochkomme. Dieses Rennen hätte ich dieses Jahr eigentlich schon im Juli gemacht. Es waren auch schon Flüge gebucht, Hotels gebucht, alles. Um, und es ist ein Rennen in einer Serie von einem französischen Veranstalter, mit dem ich eben auch in Australien unterwegs war und auch schon in Mosambik und in Vietnam. Ziel ist, dass ich dann mit Norwegen auch in Europa gelaufen bin und dann hoffentlich ein Jahr später ein Etappenrennen in Bolivien mache. Und dann bin ich auf jedem Kontinent in der Serie einmal gelaufen. Und dann kriege ich wow. eine extra Urkunde.
0: Das, das, das hört sich spannend an. Das ja. hört sich spannend an. Ja. Übrigens, äh, was ich gar nicht erwähnt habe, man kann deine ganzen Erlebnisse auch verfolgen auf, einer, auf deiner eigenen Website, ja. runninghappy.de. Genau. Äh, und was ich auch nicht erwähnt habe, entschuldige bitte, äh, du bist keine Profisportlerin, richtig, sondern du bist eigentlich Historikerin.
3: Ja, ich bin Mit ganz weit davon entfernt, eine Profisportlerin ja. zu sein. Das ist auch immer mein Trainingsproblem. Genau, ich bin ja. Historikerin hier in München am Institut für Zeitgeschichte.
0: Ja. Hans-Ullrich, was sind deine sportlichen Ziele 2021? Gibt es die oder ähm, weißt du noch nicht, weil die Wettkampfsituation noch unüberschaubar ist? Oder ist es gar kein Wettkampf? Willst du weiter deine Söhne in Schach halten, einfach nur?
2: Ja, da, da habe ich jetzt ja zum Glück erstmal für eine Weile wieder die Stammtischhoheit <lacht> bekommen. Und, und also mit, mit den Zielen von Andrea kann ich da überhaupt nicht mithalten. Also ich, ähm, ich, ich habe ja, sag mal, auch vielleicht... Ähm, den Luxus oder, oder das Vergnügen, dass ich sehr viele andere Sportler äh, vielleicht auch mit ein bisschen begleiten kann, weil wir eben gemeinsame Projekte machen. Das ist schon etwas, äh, was, was mich unheimlich auch motiviert. Und wir, wir machen auch Projekte zum Beispiel mit Eishockey-Mannschaften wie den mhm. Schwenninger äh, Wild Wings. Wir, wir machen mit, mit Rugby-Teams in Irland und, und äh, Südengland, die ja alles Mögliche an Verletzungen haben, Belastungen haben, machen wir da ganz viel an an Zusammenarbeit mit mit Boulderern und so weiter. Also schon das hält mich irgendwo immer so ein bisschen jung, weil ich da in einem sportlichen Umfeld beruflich aktiv sein darf. Und ich selbst darf einfach sagen, ich freue mich eigentlich über jedes Training, das ich machen kann, wo ich dann einfach sagen: hey, ich bin fit und ich habe einfach eine Menge Spaß gehabt als als so Leistungsziel, habe ich jetzt erstmal ganz bescheiden gesagt, wenn ich vielleicht jedes Jahr so eine Qualifikation wieder für diese deutschen Seniorenmeisterschaften so über, über die nächsten Jahre schaffen würde, wäre das ja schon mal gar nicht schlecht. Und, und wo ich mich vielleicht am ehesten nochmal ranwagen würde, ist, ich weiß, dass altersbedingt gerade die, die Schnelligkeit am ehesten leidet. Und das habe ich eben auch erlebt, dass wenn man mal mit den Jungs zusammen mal, mal sprintet, zieht es einem ganz schnell den Oberschenkel hinten mal rein mit der Zerrung, das weiter auszubauen, zu sagen, ich laufe vielleicht mal wieder eine einigermaßen ordentliche 100 Meter Zeit, damit ich so eine Grundschnelligkeit habe. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein, mein Ehrgeiz. Aber ansonsten macht es mir einfach momentan richtig Spaß, das zu machen, was ich machen will, nämlich einfach regelmäßig laufen.
0: Das hört sich gut an. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich. Hast du Ziele, Martin? Ich habe ein großes Ziel, ja. ja. Ich, ich möchte nee, doch, jetzt sag ich ich möchte im fünften Jahrzehnt einen Marathon unter drei Stunden laufen. Also da gibt es so, so einen Club von 17 Leuten weltweit, die das geschafft haben. In den 80ern bin ich, es, in den 90ern 2000, 2010 bis 20. Mir fehlt jetzt oh, 2020 wow. bis 30. Und es wird hart. Das <lacht> ich brauche die Patagene. <lacht> nee, also ja, vielen Dank euch aber, dass äh, ihr äh, zum Podcast äh, oder der Podcast Einladung gefolgt seid. Lieber Hans Ulrich, du hast sehr, sehr Gut, glaube ich, ein schwieriges Thema ähm, auf den Punkt gebracht. Danke, danke. Lieber Andrea, vielen, vielen Dank, dass du ähm, uns beeindruckt hast mit deinen tollen, tollen Unterlaufprojekten. Wie gesagt, kann man auch noch mal mehr lesen unter runninghappy.de. Und ja, Hans-Ulrich, dann hören wir uns wieder im, im nächsten Jahr in einem weiteren Podcast zum Thema. Da geht es dann um Kollagen und Ausdauer ich, oder so ähnlich. Ja, bin ich mal gespannt. Danke, danke. Vielen Dank.
1: Das war also das, wie ich finde, sehr interessante Gespräch rund ums Thema Kollagene. Wenn ihr Lust habt, jetzt nochmal nachzulesen, wie war denn das eine oder andere genau? dann kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, auch einmal online bei uns zu schauen, runnersworld.de slash kollagen mit K geschrieben. Da findet ihr den besagten Artikel aus dem Heft auch nochmal online und könnt euch da die Fakten nochmal in Ruhe durchlesen. Was uns aber auch interessieren würde, wären eure Erfahrungen zum Thema Kollagen. Wenn ihr da was Spannendes zu berichten habt, dann kommentiert doch zum Beispiel unter unserem Facebook-Post. Darüber würden wir uns sehr freuen, worüber wir uns auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder reinhört. Wenn euch diese gefallen hat, dann bewertet sie außerdem gerne bei iTunes zum Beispiel und abonniert unseren Podcast natürlich auch sehr gerne. Dann bekommt ihr nämlich automatisch mit, wenn es eine neue Folge gibt. Das ist in zwei Wochen. Verrückterweise ist das schon der 18. Dezember und irgendwie kurz vor Weihnachten. Deswegen wünschen wir euch jetzt natürlich wie immer viel Spaß beim Laufen und diesmal außerdem eine schöne Adventszeit.